1: Buonasera cari amici, bentrovati da Laura De Luca per il nostro faccia a faccia settimanale. È il turno della conversazione con un interlocutore in carne d'ossa e questa settimana ho il grande piacere, il grande onore di presentarvi un artista eh, che proviene dal Giappone, di nascita giapponese ma da parecchi anni naturalizzato in Italia, vive e lavora a Roma. Eh, Rivolgo il mio benvenuto, dal mio buonasera al maestro Uemoni Cheda. Buonasera maestro. Buonasera, sì. Benvenuto in Radio Vaticana. Eh, Grazie, piacere. Anche se lei è da parecchi anni che lavora in Italia, è vero?
0: Sì, sì, io sono arrivato anni 70 a Roma per studiare all'Accademia Belle Arte di Roma.
1: Per studiare le arti visive, le arti figurative. È
0: una scultura figurativa, perché allora eh, dopo Roma all'Accademia insegnavano grandi maestri italiani di scultura figurativa.
1: Quindi inizia con una arte tra le più impegnative, le più faticose eh, diciamo, la scultura
0: diciamo partenza di proprio eh, arte occidentale cioè, insomma il mio maestro eh, Crocetti proprio era conosciuto pe- pe- perché lo faceva quasi una scultura greca insomma.
1: si ispirava il maestro Crocetti sì. alla scultura greca a Venanzo Crocetti sì. eh, ricordo che lo studio di Venanzo Crocetti per la cronaca è visitabile a Roma, si trova sulla via Cassia, è una sorta di mostra permanente, vero? Eh, eh. E, maestro, ma cosa l'ha portata da, dal Giappone in Italia? Per quale ragione eh, io, ha cambiato così radicalmente?
0: I miei genitori volevano che io studiasse legge, diventare avvocato, però purtroppo non solo, eh, quando ero giovane era periodo abbastanza... Eh, Mi quindi ha eh, avuto un'idea eh, completamente diversa. Ho disso, deciso di diventare artista.
1: E come hanno preso i suoi genitori questa decisione? Eh,
0: deciso, eh, è rimasto molto male. Mia mamma ha comprato tutta l'aria condizionata per casa, poi. Eh, papà è rimasto un po' scioccato, però non è che so
1: che cos'era, com'era il Giappone? che lei ha lasciato negli anni 70 per venire in Italia. Che cosa in particolare avrebbe fatto studiando legge? C'era bisogno nel suo paese di più di giudici, più di avvocati, e, più di…
0: Dove io studiavo, una scuola di liceo, era conosciuto, la ma, maggior parte dei studenti eh, studiavano legge, o economia, ingegneria, eh, e te- tecnologia quindi era io fortunatamente ho potuto entrare in questa scuola quindi conseguenza me, l'insegnante mi diceva che andare a studiare legge le consigliavano sì, al sì,
1: liceo sì, di sì. studiare legge sì andare in questa
0: di, sì. di legge però
1: lei proprio non ci ha pensato per niente ha preferito e... seguire Purtroppo. la sua vocazione
0: nel per periodo di anni 70, insomma, fine degli anni 60. quindi anche in Giappone c'è stato un movimento studentesco, quindi io ero, volevo diventare artista, in pratica non ho fatto nessuna attività politica, però lo stesso perché vedendo amici miei che eh, facevano una dimostrazione o altre cose, un po' inizio a pensare le cose troppo presto, perché le cose che dovevano pensare dopo che è entrata in in quel periodo noi, noi già pensavamo appena è entrata al liceo. Quindi... quindi
1: mi sta dicendo che anche in Giappone, che noi in Occidente immaginiamo come un paese... È in Italia,
0: famosissimo, no? perché insomma, quando io sono arrivato è andata a mangiare mensa di Sapienza.
1: Dell'Università la Sapienza sì. di Roma. Oh, sì. No, dicevo, noi in, in, in Occidente abbiamo un'immagine del, del Giappone, dell'Oriente in generale, come di un'area quasi al di fuori dal tempo, mm-hmm. no? non toccata da rivolgimenti politici da disordini, mentre invece lei mi sta dicendo che anche nel Giappone di quegli anni, eh, fine 60 dopo, 70, perché, c'erano movimenti giovanili sì,
0: perché il Giappone dopo la seconda guerra è rimasto sempre la gerarchia che sosteneva quello di guerra della seconda guerra mondiale quindi eh, insomma c'aveva una prima proprio un po' come l'Occidente.
1: Diciamo. Quindi c'erano reazioni appunto dei giovani. E lei pur non avendo fatto politica, pur non eh, essendo sì, entrato nel eh, movimento studentesco Io ero
0: giovane perché sono 16 enne sono 17 enne
1: eh, Perché il maestro ha poco più di 60, lo possiamo Adesso, dire. Adesso
0: sì, è un ho passato tanti anni in Italia.
1: Ecco. Sì. Allora, arriva in Italia dunque da ragazzo, frequenta l'Accademia di Belle Arti e qui si confronta, per cominciare, con la scultura. Intanto vorrei dire che il maestro ha appena, da pochi giorni, inaugurato, da pochi giorni è stata inaugurata a Venezia l'installazione Fragility, adesso ci spiegherà che cos'è, ci arriveremo, Fragilità, Fragilità è una parola bellissima, (ride) è una parola che che noi in Occidente, in un certo senso, avviciniamo molto all'universo orientale, in particolare all'universo giapponese, che a noi appare etereo, fragile ma fortissimo, però fragilità è una una parola che ha un'impronta molto orientale per noi. Maestro, si scrive, dicevamo, da ragazzo qui a Roma all'Accademia di Belle Arti, e tra i suoi maestri diceva Venanzo Crocetti, e la scultura... E quindi, le, le prime esperienze sono con la figura? Uh...
0: La prima esperienza era, era modella greca. Eh, che quando io arrivavo, perché Crocetti era un po' stolano come artista. Era? Era stolano, stolano un ah. po' come artista. Arrivavano alle 8:45
1: in a aula. La,
0: a, la. Quindi, il studente deve essere entro prima di. Eh, del maestro E eh, poi il custode apre porta di aula alle 8 mesi quindi art- eh, artisti, cioè giovani ragazzi hanno eh, dovuto fare fila 8 mesi per entrare a prendere post- posto migliore e... era
1: molto affollata la lezione di eh, eh, Crocetti
0: eh, inizialmente erano tanti studenti perché lui era molto serio la maggior parte di studenti se ne andavano via ah. sì, andavano da faccini da fa... Fazzini, sì, da per... Per... Pericle Fazzini. Sì, sì, Fazzini era più allegro, più diciamo... Ecco, Crocetti era più severo. Eh, Sì, era un po tipico, diciamo, insegnavano. E noi eravamo quasi apprendista, non, è... non era studente, diciamo.
1: Quasi apprendisti, sì. quindi faceva fare bottega proprio, faceva fare... Sì,
0: perché uh, obbligava le cose molto... Seriamente mm-hmm.
1: la lezione più grande: più importante che ha ricevuto dal Maestro Venanzo Crocetti? Eh,
0: perché Crocetti, eh, c'era cioè una persona che studiava proprio eh, scultura gre- greca. No? Quindi, eh, prima di tutto, eh, chiedevano di, di noi di disegnarlo. Ah, quindi, eh, la prima
1: fase era il disegno: disegno,
0: quindi. Eh, eh, veniva due volte a settimana venerdì, noi dovuta, do, dobbiamo presentare il disegno che è fatto a settimana che deve essere minimo più di trentina insomma se era poco non guardava neanche insomma quindi eh, chi faceva più di trenta 50, poteva far vedere il professore mm.
1: Quindi era molto esigente. Come sì, e
0: poi addirittura che inizialmente quando vedeva disegno non buono eh, lasciava cro- croce, croce, croce sulla disegna. Ah. Quindi di solito studente già sentiva essere giovane artista, quindi rimaneva eh, molto male. Insomma.
1: Quindi diciamo colpiva chi aveva delle presunzioni, sì. so, delle tentazioni. Eh, di...
0: Però lo stesso lui diceva che eh, Michelangelo ha fatto scultura di pietà eh, età di 24 anni, quindi insomma eh, era un po' una persona un po' contraddittorio. però come insegnante, era bravo infatti, perché, dopo che, un anno dopo, di solito i studenti facevano diciamo che 54 settimane, 30 settimane che stiamo a studiarlo. Eh, quindi, 1200 disegni, 1000 disegni già fatto un anno. Quindi Lavoravate anni, moltissimo. Quattro anni con lui e noi diventavamo un disegnatore molto bravo.
1: Per diventare scultori dovevate essere prima disegnatori, sì, passare prima sapere, per il disegno. Sì,
0: bisogna disegnarlo, come autocado per architetti, insomma.
1: Quindi... <ride> I, I moderni si sistemi. Sì, sì. E lei ha conservato tutti questi bozzetti, tutti questi ah, disegni? No,
0: perché io no? quella volta abitavo Caserina, settimo piano senza ascensore, senza, senza riscaldamento, quindi avevo stufa, allora in eh, eh, una zona popolare non c'aveva riscaldamento. No. No, come non
1: mi dica che bruciava i disegni per sì, riscaldarsi. Sì, sì,
0: infatti così, no. eh, perché insomma, quello che ho lasciato a crocetti mi sentivo male, allora, però riuscivo a passare in inverno bruciando disegni
1: i disegni bruciati per riscaldarsi eh, questa era la vita dello studente di uno studente giapponese eh, venuto in Italia eh, negli anni questa 70 questo amuto
0: io ho imparato ha
1: imparato moltissimo quello che posso
0: bruciarlo quello che deve rimanere no? ci sono... che cos'è
1: che si deve bruciare che cos'è che deve quello
0: rimanere quello che non va bene bisogna bruciarlo e poi quello che Eh, vedi qualche cosa bello bisogna rimanerlo infatti ancora oggi quando vedo quello disegno che non è bruciato che è rimasto dentro la mia
1: cartella
0: è ancora bello nella
1: sua vita ha imparato cosa bruciare e cosa conservare Eh, nella eh, sua vita lei maestro eh, ha imparato eh, cosa tenere sì quello
0: bisogna Estetica, quindi il professore Crocetti infine insegnava estetica, quindi capire bello e brutto, no? quindi eh, io ho imparato da lui che cosa è bello, una cosa molto importante. Insomma.
1: E saprebbe riassumerlo, che cosa è bello oggi?
0: Ah, quello bisogna disegnare prima 4.000 disegni, <ride>
1: C'è molta, molto da cercare, da ricercare eh, per arrivare a bene. È una
0: bene. cosa che bisogna impararlo, insomma, insomma, bisogna frequentare. Insomma. E infatti dopo io, un giorno dopo che ho lasciato, finito l'Accademia ho letto un libro di Picasso. Lui diceva che per diventare artista, pittore, bisogna lui diceva che il minimo deve disegnare 4.000 disegni. Io quando nel momento che lui ha detto questa cosa è rimasto a contare quanto ho disegnato no? all'Accademia. In pratica disegnavo disegnato 4.000 disegni, quindi quello che diceva Crocetti era vero. Insomma.
1: Dopo Crocetti altri ma- e dopo Picasso altri maestri?
0: Eh, maestri, io oh, mi è piaciuto molto Cezanne, come eh, riporgeva la sua vita, no? insomma... Che, Ser- Cézanne. Sì, serenità sua e poi anche sua diciamo, concretezza, insomma, e poi, e poi amici romani, diciamo, artisti che mi hanno insegnato tanto.
1: Vuoi fare qualche nome? In quegli anni sì. 70 Roma era piena di artisti, sì, di sì, sperimentatori, era
0: un momento molto effervescente perché. C'era una specie di inserimento di stranieri nell'ambiente romano.
1: Si stava aprendo all'internazione. Sì, c'era, c'era un
0: sindaco Giulio Carlo Argan. Quindi loro che
1: era uno storico sì,
0: Che portavano. Io ho cenato insieme. Ho visto anche eh, Giulio Carlo Argana. Una persona che eh, trattava bene artista. Cioè rispettavano artisti insomma ero ancora giovane però lui sempre mi guardava come artista questo sono una cosa positiva
1: maestro lei ascolta musica quando lavora
0: sì sì eh, perché saputo insomma io eh, mettevo di solito musica di eh, jazz ah il jazz sì, quello di ogni vine house come si chiama, non, non mi ricordo una Amy una sì, sì, sì,
1: sì. Ascoltiamola. che ascoltate, cari amici, è quella del maestro Wemoni Ikeda, il nostro faccia a faccia di oggi con questo importante artista dei nostri tempi che viene dal Giappone, che da parecchi anni è naturalizzato italiano, anzi romano, a Roma ha studiato all'Accademia delle Belle Arti in un periodo effervescente per la nostra eh, storia culturale, in un periodo in cui Roma ospitava e vedeva transitare artisti di, ta- di, di tutto il mondo e oggi appunto il maestro vive e lavora qui a Roma e ha esperienze, le sue opere sono sparse, sono presentate in tutto il mondo, da qualche settimana eh, a Venezia la sua installazione è stata presentata, la sua installazione Fragility di cui adesso parleremo, Eh, uno dei suoi progetti più recenti a Palazzo Reale, un filo rosso, eh? un filo rosso che collega il Palazzo Reale di Napoli con il giardino circostante. In questo caso ne parliamo di installazioni. Il maestro inizia la sua carriera come scultore, ma è un eclettico, un artista che si è confrontato con arti diverse, col disegno, come abbiamo sentito, perché il suo maestro Crocetti lo obbligava insieme ai suoi compagni a passare per la fase del disegno, ma ho qui un catalogo bellissimo, Ehm, pubblicato da eh, De Luca, editori d'arte che presenta anche le pitture eh, sono oli, vero maestro? sì, oli. olio su
0: tela, eh, olio su
1: tela. Eh, sembra ritornare in queste pitture in queste eh, l'immagine del, del sole che tanto ci avvicina anche almeno nell'immaginario nostro occidentale al, all'Oriente, al Giappone, al suo paese maestro, Oriente e Occidente sono davvero due poli così opposti, così lontani? Lei è la persona più indicata per, poter, per poterci rispondere se siamo davvero così, due pianeti distanti, ah, lei sì. che viene da là ed è qua da tanti anni.
0: Vabbè, quando mi fa domanda di questo genere, io di solito rispondo sempre con la risposta che ha fatto uno scrittore giapponese, si chiama Oe Kenzaburo sono eh, una, ut, eh, una scrittore giapponese che ha avuto l'ultimo premio Nobel di letteratura già, una, una lui diceva che eh, la differenza tra occidente e uh, oriente mm. in pratica sono pochi differenti perché siamo 75% uguali poi il 25% che rimane, le rimane, siamo diversi. Allora, per discutere differenza tra occidente e oriente, eh, per eh, dic- sapere chi è superiore, occidente o oriente, eh, lui diceva che non voleva parlare di differenza, perché differenza, eh, però lui dice, detto che parlare di differenza per eh, 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 per la possibilità di insomma uh, dei du- due mondi lui voleva discutere la differenza uh, fa la cosa positiva non negativa sì.
1: la differenza come eh, motivo per incontrarsi per dialogare per uh, confrontarsi sì eh, sì infatti quindi... il
0: di chi ha potuto occidente e oriente parlare di Differenza lui diceva che insomma,
1: Ken Saburo Oe, come si pronuncia? Kenza, lo scrittore che ha citato il o, premio o, Nobel.
0: Oe Ken, Kenza, Kenza,
1: Oe, Kenza, Oe, oh. È lui che ha approfondito, se non sbaglio, da scrittore anche l'universo degli inchiostri.
0: Non so, eh, ma lui è scrittore
1: ha parlato mi anche del sembra che
0: eh, di inchiostro, cuore di macchia di eh, ma parlava di macchia di eh, pioggia nera, forse lui ha scritto un romanzo su di pioggia nera, adesso non mi ricordo.
1: Um, abbiamo accennato a, a queste installazioni, intanto vogliamo provare a spiegare ai nostri amici che ci stanno ascoltando questo termine, questo parola installazione che è un termine nuovo no? proprio dell'arte contemporanea, voglio dire ai tempi di Michelangelo sì, sì, non si parlava, di...
0: ultimi, ecco. diciamo. che cos'è
1: l'installazione? L'installazione è un, una forma estetica che vi, mi aiuti lei a spiegare.
0: Eh, naturalmente io spiego punto di vista mio, non, Certo, insomma, non posso spiegare, proprio il significato di installazione no? perché eh, ognuno ha il suo modo di farlo per me installazione è come una, eh, imparare una eredità sociale in un posto dove io devo imp- intervenire perché eh, in fondo è filo rosso quando io ho fatto installazione a Maxi un museo qui del, attente, delle
1: arti del XXI secolo è molto qui di famoso Roma.
0: sì allora io quando facevo piazza, quando è finito, eh, era giornata di arte contemporanea, quindi c'era una famiglia con un bambino che usciva dal museo e poi ho iniziato a toccare la mia installazione. Allora i genitori, visto che un artista che fa installazione a un museo importante, pensava che sono un artista importante,
1: un artista sì,
0: importante. Sì. Lo è. Allora lei, il genitore è rimasto male perché io stavo facendo davanti a questo bambino e invece il bambino tirava. Il mio filo, filo, toccava il filo, toccava, questi materiali. Inizia a giocare, no? Sì, sì. E poi eh, mi guardava eh, Madore e eh, mi, mi chiedeva di. insomma, no, no, eh, di, di, che... Scusa quasi, diciamo.
1: Aveva paura che, sì, che il bambino come... appen- l'avesse infastidita, Sì, diciamo. sì, perché
0: appena uscito dal museo, perché dentro il museo non può toccare certo, niente. Certo. Da,
1: ecco, mentre invece la sua risposta qual è stata? E invece
0: la risposta è stata bambino. Ho detto che il b- bambino mi ha guardata anche a me, ha capito che situazione, ha risposto al genitore dicendo che questo è un filo.
1: È un filo? Questo
0: è un filo. Allora io, insomma, dovevo rispondere... Di spostare eh, il suo bambino, non, non, dire, non a, a litigare con il bambino, no? O di tagliato un filo e poi legato il filo al bambino.
1: È un esempio molto chiaro mm. di quello che il maestro Ikeda intende per installazione, un intervento estetico su una realtà sociale. Quindi sì, l'arte pratica, non è sì. più un oggetto da museo che rimane distante dall'osservatore eh, eh. che rimane in un'area sacra, intoccabile ma interagisce quindi entra in relazione col visitatore per cui il bambino può toccare può entrare, eh, eh, uscire da questa
0: no, è una cosa che attiene alla vita ecco. sto, sto, stiamo facendo adesso quindi non so è difficile definirlo perché è una cosa, c'è uno sviluppo in sé, va no? B- avanti da solo questa certo. storia. Quindi... Però
1: insomma, già ci ha dato una chiave di lettura importante. Sì, sì. È una dimensione estetica che interagisce con la realtà. Eh, esatto. E proviamo a descriverla chi non l'ha mai visto, eh. la sua installazione di Palazzo Reale a Napoli, poi parla- parleremo di Fragility a Venezia. Eh.
0: Ma non so che posso parlare di installazione di insomma, Palazzo Reale, perché se racconto. Diventa una cosa che non voglio criticare nessuno, no? però <ride> infine eh, insomma, se posso dire, so, essendo sono, abito tanti anni a Roma, quindi posso dire anche una cosa negativa. No? Questa C'è. installazione che lei vede in pratica è stata tolta, eh, perché mostra, durava da novembre e gennaio, e invece hanno tolto eh, diciamo, quasi dicembre perché passavano, non so come, hanno tolto completamente.
1: No, dicevo, ma possiamo provare a descriverla a chi non l'ha mai vista, possiamo provare a raccontare questo filo rosso di seta, lana, teso come una tela di ragno con, creando degli intrecci particolari tra il cortile, le sale, il giardino di Palazzo Reale a Napoli. L'effetto è un po' una provocazione, perché… È
0: una cosa, questione territoriale, no? perché… Una una questione secondo me territoriale perché essendo filo in pratica non dà nessuna fastidio però dà fastidio chi insomma questione territoriale che è un'arte eh, che entra in una zona che chi ha competenza insomma io in, in, in certo senso eh, infrango il suo diciamo eh, potere te, eh, territoriale insomma
1: quasi un'irruzione, quasi sì, un ingresso sì, 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 sì. Uh, in un'area, anche perché quello che trasmette, le, io, abbiamo qui il catalogo del, di questa installazione appunto a Napoli, che adesso diceva il eh. maestro è stata tolta, l'effetto, le fotografie trasmettono questo effetto. È
0: tolto durante mostra. Certo. E poi di fatto da un student- una, <coughs> amico nostro, che lavora l'Accademia per Arti di Roma sì, no. di fatto di nuovo è stata bravissima. Sì.
1: ha ah, 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 ripetuto Sì,
0: perché c'era fine saggio
1: l'effetto interessante l'effetto provocatorio rivoluzionario eh. di questa installazione è che eh, abbiamo a confronto intanto dei materiali diversissimi no? la struttura architettonica possente, la pietra i mattoni la, la, la conformazione e La fragilità, la leggerezza, l'inconsistenza del filo, i colori anche severi, tendenti al grigio, i colori spenti della struttura architettonica e il rosso violento di questo filo, quindi il contrasto, eh, un un effetto forte anche quello dato dal contrasto e di materiali e e di percorsi, perché la struttura architettonica rimane... eh, immobile e il filo suggerisce invece un movimento costante maestro Ikeda ma gli opposti e torno un po' a oriente occidente Eh. gli opposti sono sempre la misura dell'arte voglio dire senza scontro, senza tensione o contrapposizione è più difficile esprimere il bello Eh. il bello è sempre frutto di un di un conflitto
0: ah beh, questa è un po' una definizione che eh, chi è studiato all'accademia eh, imparano arte come mestiere invece chi non studiato all'accademia di solito hanno un altro punto di vista diverso quindi è una questione un po'
1: scolastica è una impostazione un po' accademica è
0: un'impostazione dove tu hai studiato insomma.
1: ah quindi tra- tradis- tradisce la mia domanda, tradisce un'impostazione un po'.
0: Perché, José, eh, mm. lei ha studiato una okay. facoltà di letteratura, non so sì, qualche cosa. Sì, che sì. vede le cose un po', insomma. Eh,
1: lei si trova più a suo agio? con appunto la sperimentazione, le installazioni che la portano magari a confrontarsi con materiali, con situazioni molto diverse, molto imprevedibili, o con forme anche più tradizionali, per esempio la pittura, la scultura con cui ha iniziato, l'acquerello che sta incontrando, mi diceva, in questi ultimi tempi. Come dove si sente più a suo agio?
0: Eh, eh, Italia, anni Ottanta, eh, fine degli anni 80 sono tornati artisti che hanno fatto un eh, t- eh, gruppo artistico in America si chiama Transavanguardia sono italiani insomma. Mm-hmm. loro sono tornati dall'America è rimasto solo un artista in New York Altro eh, due artisti Cookie e eh, eh, KIA sono tornati a Roma quindi e eh, allora anni 80 è inizia- in- iniziata eh, artisti romani eh, come un po' di dopo Transavanguardia. Uh-huh. quindi creata un gruppo di artisti a Roma sono eh, come eh, noi, noi abbiamo chiamato dopo Transfabanguardia eh, ecco. allora, Transavanguardia in pratica eh, sono teorie che è discusso da Bonito Ol- Oliva? Eh, Molto famoso internazionale cioè. E in certo senso una, fanno il ritorno di, eh, indietro, una, cercano riferimento a passati e poi li portano al tempo, tempo presente. presente. No? Tempo sì. presente. Allora, eh, Giulio Carlo Argan ha detto come citazione. Uno che cita, no? qualcuno che ha detto: non so, Dante dice qualche frase. Lui cita questa frase, mm-hmm. eh, un po' quindi. E eh, loro allora specificamente, tornata in, eh, di, anche tornata dietro de, tecnicamente, se so, olio su terra.
1: E, questo, e lei come spiega questo ritorno indietro? Cioè, si cercano delle certezze?
0: Eh, allora, il nostro eh, arte di oggi, eh, pa- partono da, diciamo, 800, no? O di Parigi, e poi e poi chiamano arte moderna, moderna so, che noi sappiamo tutti, sono tutti artisti famosi. E poi dopo arte moderna ci sono arte chiamata avanguardia. E poi dopo avanguardia, fine di avanguardia arrivano un periodo di arte concettuale, arte di oggi, con eliso, tutti quegli artisti famosi a Roma, sono artisti concettuali. Eh, che partono da Duchamp una provocazione sì, da, dalle provocazioni sì, sì, anche eh. dei allora arte mm-hmm. eh, di avanguardia era stata un po' propaganda purtroppo e c'è, c'è parte di esagerata perché negando le cose è negato completamente diciamo quella parte positiva di trad- tradizione no? o bello stesso certo quindi hanno cambiato tec- tecnologicamente usata l'aculici, eh, tec- eh, eh, sono una cosa che... Eh, 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 e allora con una sua arte concettuale iniziata eh, noi a pensare che cosa è arte, cioè è bello che cosa è, sono una questione estetica, quello che insegnavano l'Accademia Veri Alti di Roma anni 70 con un maestro nostro. Insomma. Quindi noi to- siamo un po' tornati indietro, libero tecnologicamente, insomma, di rifare olia su terra. E poi acqua, Tutte quelle cose che abbiamo rifiutato di farlo.
1: Ma perché, secondo lei, questo ritorno indietro?
0: Perché posso rispondere, sì. Eh, perché purtroppo, non so che, do- Com- comunismo, e ecco, il materialismo, eh, è stata ha fatto una cosa esagerata, innanzitutto stalinisti, e ha fatto di negare le cose più profonde degli esseri umani, secondo me, per, cioè artisti di oggi, insomma. Quindi noi eh, artisti romani di oggi eh, propongono tornare e almeno recuperare parte di quello positivo degli esseri umani. Insomma.
1: Faccia a faccia con Uemon Ikeda, artista di nascita giapponese, naturalizzato europeo, italiano, romano, ma insomma figura internazionale, un artista eclettico che si è confrontato con tecniche d'arte le più diverse in queste ultime settimane, mesi, protagonista di due installazioni eh, significative una a Napoli la più recente a Venezia Fragility ecco vogliamo provare a descrivere Fragility eh, il, di nuovo il filo rosso di Wemon Ikeda quindi immagino che sarà questa installazione di Venezia sulla falsa riga di, di Napoli di Palazzo Reale di Napoli il filo rosso che continua mm-hmm. a percorrere a attraversare no, le, le strutture architettoniche come hanno accolto a Venezia questa
0: Venezia ha avuto fortuna perché è una città che proprio trattano bene artisti a eh, livello esteticamente, eh, forse a livello economicamente è abbast- abbastanza difficile, no? perché... Una tar- Vabbè,
1: questo è un destino universale dell'artista, eh, sì, ta- da sempre. Un
0: tar- targhetto, una so, nave, no? sì, sì, il sì, trasporto sì. che costava solo eh, un tratto 7,50 euro. <ride> e quindi è una cosa da se, tu, se uno fa <coughs> cinque volte a prende autobus, uno paghi quasi 50 euro non so.
1: è destino dell'artista essere povero è normale eh, tutti gli artisti sono stati poveri
0: ah se è poveri non possono pagare 50 euro come posso dire quindi <ride> deve avere soldi di pagarlo no? noi eh, diciamo me... che Poggi uno dei, dei negozi che vendono articoli di colore tutti così, e tutte cose a loro eh, insomma, no? eh, eh, vendono a colori con sconto per artisti però deve sempre portare soldi Quindi, certo. insomma, senza soldi non possiamo dipingere non
1: possiamo lavorare eh. ok Maestro ehm, abbiamo accennato, ci cioè abbiamo alla conclusione di questa chiacchierata di cui già comincio a ringraziarla perché mi ha aperto degli squarci molto belli sulla sua visione del mondo e della bellezza, ecco abbiamo accennato alla materia, ai materiali, alle tecniche diverse che l'arte contemporanea, cosiddetta, arte contemporanea ha, ha frequentato. Lei sa che la fisica contemporanea ci ha messo di fronte a una rivelazione eh, rivoluzionaria. La materia che secoli di filosofia, di pensiero occidentale, ma penso anche in Oriente, ha sempre visto come contrapposta allo spirito, all'energia, la fisica di oggi ci suggerisce che la materia sia energia che materia ed energia non sono due realtà così distanti come pensavamo. Lei che tratta la materia, che ha iniziato la sua carriera artistica con la materia più impegnativa possibile, il marmo, la pietra, facendo la scultura, come sta vivendo questa progressiva, questo progressivo alleggerimento della materia stessa? Ecco vedo che dal, dai marmi è passato al filo, infatti, no? Quindi... Muta il nostro rapporto con la materia. L'uomo contemporaneo a meno. Sembra avere, sembriamo avere meno da toccare. Mi spiego: abbiamo una, una percezione più evanescente, più leggera, più fragile della materia di cui noi stessi siamo fatti. Lei come vive questo passaggio?
0: Eh, una domanda un po' difficile. Eh sì, sì, sì,
1: sì. Eh.
0: Eh, prima di tutto io non sono materialista, scusa che sempre sono sto ambiente, un artista dell'ambiente, di eh, diciamo, romano, che diciamo, disponiamo in certo modo. E sono artista. Quindi. Artista, materia, noi usiamo dipingere, fare mo, mostra, comunque materia non è una cosa negativa, cioè il punto di partenza è quello. E poi, come orientare? Sono giapponese. Di solito noi diciamo semplicemente eh, noi abbiamo, siamo esseri umani fatti da materia, una parte. Quindi se uno nega la materia, nega se stesso, perché, ad esempio, i capelli sono, non sono sensibili, non possiamo tagliarlo. Insomma. Anche gli unghie crescono, però infine sono mater- non sono esseri viventi. Quindi, in pratica, noi mangiamo le cose materia in fondo, quindi noi eh, eh, dicono che mi sembra scienziati ogni sette anni il nostro corpo completamente cambia materialmente cioè non non so che esattamente dovete andare quindi in pratica noi stessi fatti da materia e poi il nostro artista eh, con il suo pensiero, o mente, utilizza materia per eh, esprimere il suo eh, diciamo, pensiero in modo molto accademico, però non è sbagliata.
1: È no? una risposta perfettamente orientale. Eh, infatti,
0: <ride> quindi secondo me la materia io penso, fa parte di essere umani, essere viventi. Grazie quindi, maestro.
1: Senta, mi dice, dopo tanti anni che sta qui in Italia, soprattutto in Italia, insomma, che ha lasciato comunque la sua patria d'origine, mi dice un profumo del Giappone che ricorda, a proposito di materia, che il profumo è materia smaterializzata. Mi ricorda un profumo del Giappone che le è rimasto eh, proprio... il
0: quello mi ricordo di profumo è il sapone. Il sapone? Sì, sì, è molto neutrale giapponese, però... Delicato. È ottimo odore di sapore.
1: E per salutarci, maestro, il suo grazie, pensando alla sua vita, pensando alla sua carriera, ma anche pensando alla storia dell'umanità, alla storia dell'arte, la parte per il tutto, un grazie che lei si sente di dire a qualcuno o per qualcosa.
0: Allora, ripeto, io sono giapponese, però sono artista romani, no? Di solito noi diciamo grazie a se stesse, stesse, cioè grazie a me, insomma.
1: A se stesso, sì, sì. per la, la sua attività di ricerca. Eh, di...
0: infatti, perché senza di me non, non esiste neanche mia alta. mi no? dispiace modo di rispondere in modo molto egoista, però insomma...
1: No, no, eh, lo, lo definirei una risposta realista, non, eh, infatti, ecco, infatti. non, non ipocrita, non, eh, insomma, non sincera, eh. insomma. Io ringrazio infinitamente il maestro Uemon Ikeda per questa conversazione, ringrazio eh, Marta Bianchi. Che ha, reso per, che ha reso possibile questo incontro e l'architetto Olimpia De Santis che ha sostenuto il maestro nell'ultima installazione veneziana che sono state testimoni mute di, questa, di questo nostro faccia a faccia grazie ancora maestro le auguro soprattutto buon lavoro aspettando sì, ma, di sì, vedere sì, i suoi sì. prossimi lavori le sue prossime installazioni opere in Italia e non solo giapponese, italiano direi cittadino del mondo. Grazie a Uemonicheda, cari amici, era il nostro faccia a faccia di oggi, tra sette giorni ne viviamo un altro.